1: Hola. La historia que les comparto son sucesos que estuve viviendo en mi domicilio hace un tiempo. Vivo en Guadalupe con mi esposa y mi bebé de un año de nacido el lugar donde rento actualmente es una casita de dos plantas a la mitad de una cuadra hace poco un vecino compró dos cabras una negra y una café les instaló un corral en la parte de enfrente de su casa el lado que da a la calle días después la cabra café amaneció muerta, sin motivo aparente, según comentarios de mi vecino. Desde la llegada de estos animales, los perros ladraban todas las noches, sin parar y cada noche era igual. Cada noche mi esposa me comentaba que se veían sombras en la casa, e incluso durante el día, o se escuchaban ruidos, pero no le di importancia una noche mi esposa me despertó a eso de las dos o tres de la mañana diciéndome que se escuchaba como si un animal anduviera cerca de la ventana del cuarto algo imposible ya que está en el segundo piso fui y me asomé pero no vi nada Solo se escuchaba a la cabra y los perros ladrando. Unos días después, mi bebé nos despertó en la madrugada, con un llanto fuerte y angustioso, como si estuviera asustado. Yo, al despertar, escuché los perros de los vecinos ladrando mucho, mientras se escuchaba también el sonido de la cabra mi esposa me pidió bajar por agua para preparar el biberón para el bebé, a lo cual accedí. Tomé el agua mientras seguía escuchando cómo los perros ladraban como asustados o enojados. Lleno de curiosidad, me asomé por la ventana de enfrente para descartar que no fuera un ladrón queriendo entrar a mi casa o a la de algún vecino. Abrí la cortina y lo que vi, me hizo tirar el recipiente con agua que tenía en la mano. Se me erizó la piel al ver la cabra negra caminando en sus dos patas de atrás. Mientras hacía un sonido que ya no parecía del animal, sino más bien una risa humana. Me quedé congelado ante tal imagen. La cabra volteó a verme y se quedó detenida un momento, mientras yo grité del susto. La cabra se fue caminando y seguía riéndose. Yo cerré la ventana y corrí al cuarto. Mientras mi esposa trataba de calmar a mi hijo, seguía llorando y me preguntaba qué había pasado. Le conté lo ocurrido, y ya no pudimos dormir hasta que amaneció por cuidar a nuestro bebé de cualquier cosa que pudiera pasar. Al día siguiente, tuve que salir a la tienda de la esquina. Tenía que pasar por el frente de la casa del vecino, justo donde estaba la cabra. Pasé sin voltear de ida y de vuelta, pues tenía miedo a pesar de ser ya de día. Sin embargo, mientras pasaba... Sentí como si me estuvieran observando mientras escuchaba ese válido de la maldita cabra al cruzar por esa casa. En esa misma semana llevamos a mi bebé a la iglesia para bautizarlo y pedir agua bendita. Al regresar a casa y pasar por la casa donde tenían a esa cabra, nos percatamos de que ya no estaba. La verdad ya no quise preguntarle nada al vecino, pero desde ese día, mi bebé ya duerme tranquilo, mi esposa ya no escucha ruidos, y los perros ya no ladran asustados. Leyenda Existe una leyenda del estado de Guanajuato, que nos narra la triste historia de un rico caballero al que le gustaba mucho el juego. Este caballero llevaba por nombre Don Ernesto y acostumbraba salir a jugar todas las noches. Su lugar preferido era llamada la Casa del Juego. Se trataba de un lugar que en la ciudad de Guanajuato era muy conocido y al que solamente podían acceder. Las personas que contasen con un buen capital, pues se jugaba fuerte y había que ser rico para poder participar. Como es de todo sabido, el juego es un vicio que hace que las personas apuesten dinero, joyas, casas y hasta grandes haciendas con tal de jugar. Don Ernesto casi siempre ganaba en los juegos de azar en este caso juegos de naipes, si no ganaba al menos sus pérdidas no eran muy onerosas ni le causaban problemas, sin embargo una cierta noche el caballero jugador empezó a perder como nunca, perdió cuatro propiedades importantes y se encontraba a la vez muy nervioso y enojado con dichas pérdidas a las que no estaba acostumbrado, siguió jugando y perdió todo el dinero que tenía y dos propiedades más, estaba desesperado y deseaba irse, cuando uno de los contrincantes del juego le detuvo por la manga de su chaqueta y le susurró que se mantuviese en la mesa de juego, que no lo había perdido todo, y que le quedaba una cosa muy valiosa que le permitiría apostar y reponer parte de lo perdido, si no es que todo, si intentaba una jugada más. Al escuchar tales palabras, don Ernesto se volvió presto hacia el hombre que le hablaba. Molesto por el atrevimiento, le preguntó al misterioso hombre a qué se refería con lo dicho puesto que había perdido todo su capital. Sentado nuevamente, el hombre que lucía un traje negro y era pálido como cera y con ojos negros y profundos, volvió a susurrarle unas palabras cerca del oído. Inmediatamente, don Ernesto lanzó un grito de espanto, enrojeció y luego se puso color papel y profirió un extraño grito de rechazo y asombro. No, no, ella no, eso no puede ser. Pero después de indignarse, el jugador se quedó callado y pensativo. Después de unos momentos aceptó seguir jugando y pidió nuevas cartas.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ya solamente quedaban dos jugadores, el hombre de negro y el desgraciado de Don Ernesto y dio comienzo el juego. Se pidieron cartas, empezó el albur y Don Ernesto volvió a perder. Quedó el hombre sin habla, no podía moverse de la silla, había perdido nada menos que a su esposa, y la había perdido jugando con el diablo. A los pocos días murió el desdichado, y desde entonces, en la calle del truco, cuentan que se aparece el fantasma de don Ernesto, vestido con una capa negra y un sombrero que le cubre su pálida cara en la que se le puede ver sus tristes y centellantes ojos cargados de dolor y culpa por haber jugado y perdido a su bella esposa, a quien se llevó el diablo. Al llegar a media calle, toca una puerta tres veces. Es la puerta del garito donde jugó a su mujer, genio y figura hasta la sepultura, El diablo en el camino. Hola, me llamo Rosa Robles. Buenas noches. Les comparto la historia que le pasó a mi madre la cual es 100% real. Esto le ocurrió en San Martín Hidalgo, Jalisco. Eran tiempos difíciles para la familia de mi madre. El dinero escaseaba y era difícil mantener a seis hijos. Mi abuelo, era el dueño de un camión de acarreo y se dedicaba a quebrar y cargar su camión para así cumplir con los pedidos de piedra. Mi abuela por su parte cuidaba a la familia en casa. En una ocasión mi abuela le pidió a mi madre que fuera a la tienda a comprar un poco de pan para poder merendar. Mi madre que es la mayor. En aquel tiempo solo tenía 12 años de edad. Le respondió que sí iría, pero que ella le tendría que dar dinero para jugar lotería. Me gustaría mencionar que mi madre estaba muy enviciada con jugar lotería. La gente de ese entonces se juntaba fuera de la tienda y jugaban. Ella jugaba dos a tres cartas memorizadas y le iba bien y así ganaba un poco de dinero para comprar algo en la tienda, o guardaba el dinero para jugar al día siguiente. Mi abuela le respondió que no le daría dinero, ya que solo contaba con dinero suficiente para comprar pan. Que por favor se marchara a la tienda y le trajera lo que le pedía, que no se le ocurriera pedir pan fiado y usar el dinero para jugar lotería. Que si desobedecía se le iba a aparecer el diablo mi madre en tono de burla le dijo que ella iba a jugar se marchó a la tienda la cual no quedaba muy lejos de la casa de mi madre cuando llegó a la tienda y se puso a jugar lotería por mala suerte perdió el poco dinero que le había dado mi abuela para ese pan y tuvo que pedirlo fiado molesta porque no logró ganar ni un juego, se dispuso a volver a casa. En el lugar en el que vivían, tenían que rodear un pequeño río para poder llegar a su casa, y lo que pasó a continuación la dejó marcada el resto de su vida. Mi madre iba caminando a su casa, cuando de repente escuchó que alguien le llamaba era alguien que hacía un típico sonido que se hace cuando quieren que voltes. <tose> <tose> mi madre apresuró el paso y cuando de repente escucha decir ¡Hey! ¡Tú niña! ¡Ven! Con una voz tenebrosa y profunda mi madre detuvo su paso y giró la cabeza para mirar Quién le llamaba. En ese momento en el que volteó miró a un hombre alto. Llevaba un sombrero puesto, pero de inmediato notó que del sombrero dejaban ver unos cuernos. Tenía el pie arriba de un tronco, y el pie era de un chivo, y tenía una cola con la cual jugaba, dándole vueltas con su mano. Su rostro era el de un hombre muy feo y viejo. Mi madre al ver esto, no pudo más y se desmayó en pleno camino a casa, cerca del río. Mi abuela al ver que era tarde y mi madre no llegaba, se dispuso a ir a buscarla, y cuenta la abuela que encontró a mi madre desmayada en el camino, la levantó y la llevó a casa. Mi madre al volver en sí y recobrar conocimiento, le contó a mi abuela lo sucedido y le pidió perdón. Hasta el día de hoy, mi madre tiene 60 años de edad y jamás volvió a jugar lotería. Y cuando cuenta esta historia puedo observar y darme cuenta cómo se le enchina la piel y sus ojos se le ponen llorosos. El trato con el diablo. En León, durante el siglo XIX, había muchas familias adineradas. Una de ellas fue la familia de la joven Rosaura, que tenía además un gran ganado, parcelas y una gran fortuna familiar. Sus padres querían que ella se casara con un hombre trabajador, de buena familia para mantener su buena fortuna y hacer crecer su riqueza en una de las fiestas del pueblo la joven conoció a José Antonio alguien poco agraciado que tampoco era muy trabajador aunque intentó cortejarla Rosaura nunca le prestó atención tampoco estaba interesada en volver a verlo y terminó aborreciéndolo pero cuando José Antonio se enteró de la gran fortuna que tenía Rosaura, se prometió que haría todo con tal de hacerla a su esposa. El joven escuchó de un poderoso brujo que hacía los sueños realidad de muchas personas. Cuando fue con él, le dijo que lo que más anhelaba era casarse con Rosaura para poder heredar su fortuna y ser uno de los hombres más ricos de León. El brujo le dijo que esto era posible siempre y cuando hiciera un pequeño trato con el diablo. Se trataba de un pacto a cambio de algo que el hombre no valoraba. José Antonio aceptó sin saber lo que daría a cambio cuando su deseo se hiciera realidad. Mientras tanto, algo extraño le pasaba a Rosaura... Ella no sabía por qué de repente se comenzó a interesar por ese joven que antes aborrecía. Se declaró perdidamente enamorada de José Antonio. Salió a buscarlo y aceptó ser su novia. El joven no perdió la oportunidad de hacer su sueño realidad. De inmediato hizo los arreglos para pedir la mano de su novia. La familia de Rosaura... No se explicaba la elección de su hija, pero la respetaron y aceptaron que los jóvenes se casaran. La boda se preparó en menos de un mes. Ese gran día se encontraban reunidas las familias más ricas de León, pero todos veían de menos al novio. Cuando todos estaban en la iglesia, el novio estaba en la entrada esperando la llegada de Rosaura. La chica llegó en una carreta, vestida de blanco con un hermoso vestido. Entraron a la iglesia y se casaron entre felicitaciones y aplausos. Cuando salieron juntos de la iglesia como marido y mujer, se acercó un elegante hombre vestido de catrín, que le dijo a José Antonio unas palabras al oído. «Vengo a cobrar el pacto que hicimos». De inmediato, el novio cayó muerto a la entrada de la iglesia. Muchos aseguran que José Antonio hizo un pacto con el diablo a cambio de su vida, por lo que jamás pudo ver cumplido su sueño de convertirse en uno de los hombres más ricos de su ciudad. En nuestros días, aún existen personas que continúan haciendo pacto con el diablo. Sin embargo, no imaginan el final que les aguarda. Espero que hayan sido de su agrado estos relatos de entes satánicos.